0: Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Juristin und mit ihr wollen wir uns weiter unterhalten über die Einschränkung von Versammlungsfreiheit und der Repression von Protesten wie äh, am Wochenende geschehen bei den Seebrücken Aktionen. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Genau, ähm, fangen wir direkt an. Und zwar ähm, haben jetzt mehrere Städte, unter anderem Hamburg und Berlin, in dem die Versammlungen gar nicht erst genehmigt worden sind, oder in Frankfurt, wo ähm, Demonstrationsteilnehmerinnen eben kurzzeitig festgenommen worden sind, beziehungsweise auch sogar Journalistinnen festgenommen worden sind. Auch hier in Freiburg wurde eben Protest untersagt, Leute des Platzes verwiesen. Und bundesweit wurden eben die Zeichen, die gesetzt werden sollten, von den Polizisten eingesammelt. Ähm, wie bewertet ihr das mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, diese Entwicklung, die da gerade stattfindet?
1: Ja genau, bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte ähm, haben wir uns so ein bisschen als Aufgabe eben auch gesetzt, ähm, kritisch, aber eben auch ähm, sachlich zu begleiten, was gerade an Maßnahmen, äh, an Grundrechtseinschränkungen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus stattfindet. Und Da muss man vielleicht einleitend sagen, dass wir uns gerade eben insgesamt in einer schwierigen Situation befinden und mit der Verbreitung des Virus natürlich große Gefahren für Gesundheit und Leben vieler ähm, einhergehen. Und das ist besorgniserregend und das ist eine nie dagewesene Situation. Und wir operieren hier gerade alle auf begrenztem Wissen. Ähm, und die Kern, ähm, im Kern ist natürlich klar, dass diese Kontaktverbote als Mittel, ähm, um eine Verbreitung zu verlangsamen, ähm, glaube ich, von niemandem in Frage gestellt werden. Aber da endet eben die Diskussion nicht, sondern die Ausgestaltung von Kontaktbeschränkungen muss eben trotzdem in verfassungsrechtlichen Bahnen ähm, verlaufen. Und das Grundgesetz oder Verfassung insgesamt machen natürlich gerade für Krisenzeiten auch Vorgaben. Und die sind auch gar nicht banal. Und ähm, wenn ich das jetzt einmal so pauschal sagen darf, also diese... Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen, wie sie derzeit, ähm, die ja weitestgehend quasi als pauschale, fast ausnahmslose Verbote von äh, Versammlungen verstanden werden, ähm, die werden einfach der, der Bedeutung ähm, der Versammlungsfreiheit grundrechtlich äh, nicht gerecht. Und ähm, wenn man sich ein bisschen konkreter anguckt, dann würde ich ähm, sagen, ähm, kann man so ein paar ähm, ähm, Kritikpunkte rechtlich formulieren. Und zwar ist so ein großer Kritikpunkt, der ähm, immer so ein bisschen als formaler Kritikpunkt abgetan wird, aber dass schon die Rechtsgrundlagen auch für diese Eingriffe in die Versammlungsfreiheit nicht bestimmt genug sind. Und das gilt immer so ein bisschen, also wenn wir gerade hier schon im Ergebnis darum auch diskutieren, dass wir Kontaktverbot für an sich richtig halten, dann gilt das als so ein bisschen formales Kriterium, aber das ist das überhaupt nicht, sondern bei äh, Rechtsgrundlagen und bestimmten Rechtsgrundlagen, da geht es um Gewaltenteilungen, da geht es um die Frage, wer im ähm, staatlichen System eben auch die Entscheidung dafür trägt, ähm, im Wesentlichen eben vorzuziehen, wie wir in Grundrechte eingreifen. Ähm, das ist hier in den, äh, mit den Rechtsgrundlagen, den Infektionsschutzgesetzen ähm, durchaus zweifelhaft, ob das bestimmt genug ist. Und ähm, dann ähm, haben wir hier natürlich diverse andere Probleme. Im Normalfall haben wir natürlich ein Versammlungsrecht ähm, Versammlungen sind erlaubt und eben nur anmeldepflichtig und jetzt haben wir so eine Umkehr, dass wir nämlich vorweg eine Genehmigungspflicht haben ähm, in den allermeisten Bundesländern. Das ist angesichts der Bedeutung des Versammlungsrechts als ein, das ist jetzt juristisch, aber präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt auszulegen. Das heißt also, es ist zwar verboten, aber der typische Fall der Versammlung sollte erlaubt werden, und dieser Genehmigungsvorbehalt dient also nur der Sicherstellung dafür, dass wir eben bestimmte Vorgaben dabei mit umsetzen. Und da geht es jetzt eigentlich, fängt es an interessant zu werden, dass wir uns nämlich überlegen müssen, was sind denn eigentlich die Erkenntnisse, die wir haben über die Verbreitung von Gesundheitsgefahren, wie funktioniert das? Und was können wir dann also auch an, an Vorgaben machen, an Versammlungen, dass wir diese Risiken ausschließen oder sehr, sehr gering halten? Und ich glaube, da haben wir irgendwie ähm, jetzt am vergangenen Wochenende sehr, sehr kreative ähm, Umgangsweise auch eben mit diesen Vorgaben ähm, äh, gesehen, also sehr viele unterschiedliche äh, kreative Protestformen, äh, die zum Teil, also in Berlin hatten wir das, dass äh, eben auch so Fußspuren mit Kreide ähm, ausgemalt wurden oder Schuhe hinterlassen wurden oder Ähnliches, hattest du ja auch schon angesprochen, und ähm, das sind alles ähm, eben auch sehr kreative Möglichkeiten, muss ich sagen, ähm, die aus der Zivilgesellschaft kommen. Das habe ich irgendwie ähm, mit großem Interesse gesehen. Die meines Erachtens eben ganz gut ähm, passen in diese Erkenntnisse, die wir aktuell haben über die Verbreitung. Ähm, vom, vom Coronavirus. Und ähm, ich glaube, dass es ähm, total wichtig ist, dass wir eben die Diskussion eintreten, wie kann eine Versammlung aktuell aussehen und dass es keinesfalls zu rechtfertigen ist, gerade pauschal, ausnahmslos Versammlungen ähm, zu verbieten.
0: Jetzt ähm, haben wir vorhin ein Gespräch schon gehabt mit einer Aktivistin aus Lüneburg, die auch so ein bisschen erklärt hat, dort wurde der Protest eben genehmigt von, der, von verschiedensten Behörden. Und ähm, nochmal vielleicht gerade die Frage, wie kriegt man denn jetzt gerade eine Versammlung angemeldet? Wir haben gehört, ähm, die, das äh, Gesundheitsministerium muss dem zustimmen, und um, um zu schauen, ob da das Infektionsschutzgesetz eingehalten werden kann. Dann die Versammlungsbehörde, da haben wir jetzt aber aus Lüneburg, dass sich dann eben auch äh, Leute aus anderen Behörden mit eingeschalten haben. Ähm, wer ist denn eigentlich gerade genau zuständig?
1: Ja, das ist in den äh, unterschiedlichen ähm, Bundesländern sicherlich unterschiedlich geregelt. Im Normalfall wird das nach wie vor die Versammlungsbehörde sein, äh, die bei der Polizei sitzt und dann aber eben jetzt zum Teil auch die Gesundheitsbehörde mit einbezieht. Ähm, ich weiß nicht, ein positives Beispiel ist vielleicht noch auch der die Proteste, die es am Wochenende in Münster gegeben hat. Ähm, da ist, ähm, die sind letztendlich nämlich ähm, genehmigt worden und zwar ähm, ohne eine gerichtliche Klärung. Ähm, und da haben eben auch glaube ich das Gesundheitsamt ähm, war an der Entscheidung mit beteiligt und ähm, da haben Auflagen wie ähm, Atemschutzmasken und Abstand äh, eben ähm, nach den also nach der Abwägung ausgereicht, um eine, äh, einen Protest zu genehmigen.
0: Ähm, auch am Wochenende wird äh, vermehrt gehört, eben dass sich äh, Protestierende eben aber auch Journalistinnen äh, beschweren über ein ja Machtmissbrauch der Polizei, so wurden Personalien aufgenommen, auch hier in Freiburg von Leuten, die Schuhe oder Transparente eben an Plätzen aufhängen wollten, alleine unterwegs waren. Äh, teilweise mit der Begründung, die ihnen von der Polizei mitgegeben worden ist, dass eben ein Transparent schon als Aufruf zu einer Versammlung zu werten sei. Anderen Menschen wurde das T-Shirt auf links gedreht, weil da politische Parolen da drauf sind, auf was für eine Rechtsgrundlage argumentiert da die Polizei eigentlich?
1: Ja, also wir haben jetzt so ein bisschen die Sonderkonstellation aktuell, dass tatsächlich also ähm, ungenehmigte Versammlungen ähm, je nach Bundesland eben entweder eine Ordnungswidrigkeit, also mit Bußgeld bewährt ähm, sein können oder sogar, dass das sogar Straftaten darstellen können. Ähm, das ist natürlich, äh, also das ist natürlich extrem kritisch zu sehen und auch muss, ähm, muss wirklich restriktiv angewendet werden angesichts eben der Bedeutung auch äh, von der Versammlungsfreiheit in einem demokratischen Grundwesen, ähm, äh, in, in einem demokratischen Staat. Ähm, und das, also das ist das eine, dass wir also ähm, diese Eingriffsmöglichkeiten zum Teil gerade auf meines Erachtens wackeliger rechtlicher Grundlage aber eben vorgesehen haben. Und andererseits eben auch, dass wir immer die Gefahr sehen, dass ähm, weite Eingriffsbefugnisse der Polizei natürlich auch große Missbrauchsgefahr mit sich bringen. Und das ist jetzt nicht immer nur ein pauschaler Vorwurf auch gerade an PolizeibeamtInnen, sondern dahinter stecken natürlich ja auch behördliche Entscheidungen. Und man muss auch gerade sagen, dass auch die gerichtlichen Entscheidungen soweit diese Entscheidungen mittragen, also auch nicht besonders versammlungsfreundlich sind aktuell. Und natürlich auch PolizeibeamtInnen aktuell in einer, ja auch beängstigt und besorgt sind. Trotzdem ist das, was wir da am Wochenende beobachtet haben, ähm, zum Teil wirklich krass und missbräuchlich. Und ähm, da also würde ich auch meinerseits noch nochmal sagen, einen Appell an daran jetzt auch in diesen Krisensituationen eben rechtsstaatliche Grundsätze zu bewahren, die Bedeutung der Versammlungsfreiheit. Ähm, der, muss gerecht, ähm, der, der muss eben Rechnung getragen werden. Und das heißt, dass also auch mit repressiven Maßnahmen, die jetzt zum Teil vielleicht sogar vorgesehen sind, sehr restriktiv umzugehen ist. Denn eins muss man ja auch sagen, das Ganze, was wir hier gerade versuchen, also ähm, kon über Kontaktverbote die Verbreitung des Virus zu verhindern, das funktioniert nicht, indem wir das staatlich gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen, sondern es funktioniert nur, wenn wir die Bevölkerung auch mitnehmen und also auch die Freiräume, die jetzt gerade vertretbar sind, lassen, ähm, weil wir weil wir hier das auch ähm, im Privaten größtenteils alles nicht durchsetzen können. Also deswegen ist, glaube ich, der wichtige Appell, ähm, all diese Maßnahmen mit Augenmaß anzuwenden und ähm, nach wie vor eben Protestmöglichkeiten zuzulassen. Das ist ganz klar.
0: Jetzt hatten auch mehrere Aktivisten sich eben äh, beklagt oder geäußert, dass eben sie sehr darauf geachtet haben, diesen Mindestabstand einzuhalten, zu schauen, dass man eben schaut, eben nach den, Infekt also nach den Infektionsschutzmaßnahmen möglichst da konform zu gehen und äh, berichten davon, dass eben Polizeieinheiten in Klüngeln stehen und direkt halt die Leute anfassen da wäre ja dann der Appell eben, dass, dass sich da vielleicht auch die Polizisten als Vorbild äh, verhalten. Diese Maßnahmen sind ja jetzt nun bis äh, April, teilweise Juni festgesetzt. Ähm, gibt es da schon eine, äh, oder habt ihr euch da schon Gedanken darüber gemacht, wie das dann postmäßig aussehen wird? Also wie lange vermuten wir, dass diese äh, Einschränkungen noch gelten werden? Wie weit wird, wenn diese... Pandemie vorbei ist, dann auch wieder diese ähm, Einschränkungen zurückgenommen. Wann, wann kommen wir da auch wieder zu einer Normalität äh, zurück?
1: Ja, und das ist unterschiedlich in den äh, Bundesländern umgesetzt worden, diese Ausgangs-, äh, also Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktverbote. Und zum Teil sind die einfach auch direkt schon befristet worden. Ähm, dann besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, die ähm, auf Grundlage der, ähm, der Erkenntnisse vielleicht zu verlängern, aber das ist meines Erachtens der richtige Weg. Also diese Eingriffsbefugnisse, die wir gerade einräumen, direkt zeitlich zu befristen, ähm, ähm, ist absolut geboten, ist also absolut geboten meiner Meinung nach. Und ähm, wenn es jetzt also darum geht, wie wir jetzt sich in der Zukunft weiter gestalten, dann also ähm, ist das das, ist das, was ich eingangs auch gesagt habe. Natürlich wir operieren gerade alle auf begrenztem Wissen und ich habe da jetzt auch kein ähm, tatsächliches Wissen ähm, über, über die Entwicklung auch ähm, vielleicht in virologischer Sicht ähm, oder auch ähm, die, die auch die Folgen natürlich, die diese Kontaktbeschränkungen ähm, jetzt haben. Aber ähm, es wird wahrscheinlich absehbar darauf hinauslaufen müssen, dass wir den Lockdown, so wie wir jetzt aktuell haben, den werden wir nicht lange durchhalten können, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Denn wir sehen da jetzt verschiedentlich die Folgen. Also im Versammlungsrecht sehen wir die Folgen und die Einbußen in der Demokratie, aber wir sehen sie natürlich auch ähm, mit, mit einer sich äh, anbahnenden Wirtschaftskrise und großen sozialen Folgen. Das heißt, so gewisse Lockerungen sind klar. Und ich glaube, äh, in diesem, also in dieser Abwägung, wird man dann genauso auch im Versammlungsrecht weiterdenken müssen. Ähm, also wenn ähm, wenn wir also bestimmte Lockerungen haben, wie man auch in welche Protestformen wir dann kreativ auch zulassen können, die eben ein geringes oder kalkulierbares Risiko nur der Verbreitung des Virus haben. Ich glaube, da wird vielleicht irgendwann auch nochmal der Gedanke aufkommen, was solche Menschen betrifft, die äh, immun sind, weil sie schon einen, einen Kranker durchgemacht haben. Das wird irgendwann kommen, aber eben vielleicht auch ähm, in, in also kleinere äh, Proteste doch anders zuzulassen. Und Genau, mein Appell wäre eben da auch von Behördenseite diese, diese Versammlungen zu genehmigen und damit auch auf legalem Wege zuzulassen und die Menschen nicht in eine Strafbarkeit zu drängen dafür, dass sie sich auch für aktuell drängende politische Themen eben auf die Straße begeben.